0: 大家早安，欢迎来到今天十二月六号星期三的全球串联早安新闻。今天是我跟大家一起度过早安新闻的时间，我是浩尔。呃，我们今天的社群呢，要来看的是小学生。小学生怎么了呢？小学生跟一个蛮多人喜欢吧，或者是也许至少有听过的一种零食。呃，产生了一个议题，什么东西呢？大家可能听过吧？有一些特别喜欢吃辣的朋友，好像蛮喜欢的零食，叫做魔芋爽，有听过吗？魔芋是中国他们讲啊，举、呃、若的一个词嘛，就是对岸的举弱，就叫魔芋，芋头的芋，魔法芋头的概念。好，那魔芋爽呢？这个零食。已经蛮多年了吧，我我在很多年前就就知道有这个东西，他吃过一次，觉得 OK， 嗯、um, ，not a fan， <笑>我没有特别爱。可是有一些人，有一些身边的亲友超爱。那现在小学生为什么会不会传出来呢？有什么关系？就是有一些小学生过度的热爱跟酷爱，爱到什么程度？爱到学校老师说不要吃太多啦，结果小学生躲在厕所吃，<笑>有没有这么爱？哦，那大家到底爱不爱，这是一个个人偏好的问题嘛？可是要关注的是，到底为什么不能吃太多？是因为它的钠含量比较高。简单讲就是这个样子，它小小一包嘛，那钠含量是超过200毫克的，算下来一天就算是成人一天也不能吃太多。一天成人的话，大概不能超过2300毫克。所以你如果用200去算，大人啦，大人的话就是不能吃。你说十包嘛，那就太多了。那小朋友呢？小朋友如果吃个六包就就超标了哦，对，六七包就超标了，所以要小心，才特别提出来。而且因为重点是我们每天不是只吃魔芋爽啊，每天是还会有其他正餐啊，一定会有足够的钠嘛，或者说变成过多的钠。那钠吃太多，当然对身体不好，所以才有这样子的提醒啦。我想到，嗯、没有想到，竟然有一天魔芋爽这种零食，其实应该说没有我，我会特别觉得很趣味或很特别，是因为魔芋爽这个东西啊。你说一般的零食饮料啊，这讨论很久的啦。那每隔一段时间，每什么叫隔一段，每隔一段时间就会有一些新流行的嘛。但我觉得奇妙的是，因为魔芋爽也不新了啊，它已经这么多年了，可是却成为呃最近这几天。登上新闻版面的一个题目，那大家在讲的、关注的是说什么？哎、欸，这个进口啊，它过度加工啊，等等这些东西，大家都应该注意，没有错。那食药署当然也有去关注，他就讲说，魔芋爽是要跟国际贸易署来办理输入许可证，再跟食药署申请输入查验，所以。实际的输入量是看海关实际放行的数量，意思是说政府有在管，有在注意，不是随便让随便啊、呃、加引号让大家就可以进口，就可以带进来。好，所以这个大概这个魔芋爽的咸度呢，我看到有一位呃医师院长哦，他是在 Facebook 写文章讲到说魔芋爽他认为是高度加工，那超高脂肪、略低碳水的食品。嗯，他算下来说，他认为跟超商贩售最咸的梅肉，好差不多的钠含量，所以大家注意一下。我觉得吃一点点零食当然是没有问题啊，可是什么东西过犹不及，对吧？你就吃太多都不好啊。好，那这是我们今天的社群题，注意到这个魔芋爽，包，为什么讲这个名字，我总觉得他的名字很妙。好啦，那这是今日社群，那我们来整理今天的四题。新闻盘点题了，那等一下呢？礼拜三有 S M C 早科学的时间。除此之外，我们也有收到听友的录音投稿，所以有录音串联哦、喔。那就一题一题来，先来整理。我们今天的四大题目呢，先来从法国的视角看一下 TikTok 怎么了，而且不是只是怎么了而已，是跟台湾被锁定有关联。那我们大家当然就要多多的警觉啦。这是第一大题哦、喔。第二题则是，嗯，《华盛顿邮报》华邮它的一个报道，讲的很很，我觉得蛮关键的一个题目，是我们追了已经一年多的战争——乌俄战争的现况后续报道。好，不能讲后续啊，应该说现况。讲的是美国跟乌克兰之间有一些问题，那就会让人读了有点担忧吧。那我们再讲一下什么问题呢？还有乌克兰现在的反攻情况。并不并不看好，而且美国白宫甚至跟国会讲了一句蛮重的话，是说美国现在继续给乌克兰的预算如果枯竭的话，白宫直接说你国会必须要让我过，不然普丁可能会赢，就是这种已经有一点 either or 的状况开始出现了啊。那我们等一下就来整理一下，而且美乌双方有一些对于情势误判的互相指控。怎么会变成这个样子呢？那我们等一下第三题，则是英国的移民政策在收紧当中，可能跟现在选举的情况有关系。因为英国执政党的选情并不看好，他是不是要做移民政策来缩减，来增加选票？这个是什么样的一个概念呢？等一下整理在第三题给大家。新的预估是英国可能一年会减少三十万的移民。那最后一题还是在欧洲，不过来到了巴黎。巴黎圣母院之前大火嘛，大家还有印象吧？讲到说火火后，现在在加紧修复，有可能明年年底，二四年底就可以重新面对世界。这算是比较开心一点的消息吗？哦，这、就是比较有光明感，就是哎，厉、欸、害，修复完毕了吗？明年底就可以再重新面对大家。好，我们就一提一提来，先从法国的一个纪录片开始讲起哦。这是媒体公司电视台播出的法国电视台，他们法国公视旗下的第五电视台播出了一个系列的纪录片，呃，这个系列叫做《制造谎言》。那我们着重的是在其中一集叫做 TikTok 中国阴影。好，嗯、呃，应该是 Long 反正就是讲中国的阴影了。呃，总总长在七十分钟，里面访问了当然各国的，包括英国、法国、美国、台湾的观点，从各个角度，有记者的，有专家学者的。那我们特别抓出了几个重点给大家看哦、喔，讲的是说，其中有一段就在聚焦台湾，因为说，因为 TikTok 的影响是对全球的嘛，可是，在上面传递的论述啊，还有。我觉得两个面向了，一个面向是论述，另外一个面向是 TikTok 的问题是什么？ TikTok 问题我们先讲好了，因为讲过不少次了，主要我这边没有看到太新的资讯。TikTok 问题主要纪录片还是介绍给比较还不知道的人，知道说，哎、欸，中国官方的规定。好，那除了这两个面向以外呢？第三个面向是，我觉得第一次看到有，呃、他们访问到比较特别是 TikTok 的。言论审查员用不露面的方式讲出了他们的机制到底是怎么审查的，我觉得这个蛮值得大家理解一下。好，所以二加一，我们来讲一下。第一个面向是我刚刚说中国的规定嘛，因为中国的规定就是资料要这个要收集各自，而且中国的法规是要交给政府的。那这个一直是你说西方民主世界对于 TikTok 的疑虑跟纠结点，这个我觉得没有太新，所以这個快速讲过。第二个是什么呢？第二个是针对中国针对台湾的论述有哪些？嗯，好，这个讲起来有点危险，因为有些人会觉得，你看，因为不同立场的人就有不同的想法，有些人会觉得，对啊，他讲的都没有错啊，有些人就会觉得 ，OK， 这个的确是中国的 propaganda， 包括什么呢？好，我就来讲咯，他就直接说，如果赖清德当选的话，美国会发起战争，这是在 TikTok 上面常见的政治论述。一，二呢？就是说赖幸德会把国家带往灾难。三，台湾缺电、缺水、缺疫苗、缺中药，台湾民不聊生，民进党执政不力，这些是大概三大吧。在 TikTok 上面有在做的政治宣传跟传播论述。那 TikTok 台湾用户到底有多少人呢？现在数字来到五百五十万人，蛮多的，好，比我比我认知的还要多一些。我。我知道 TakeGo 一直是我们在讨论的一个题目，可是我知道很多人，我身边很多人都还是没有在用。可是这个数字也慢慢攀升，来到说说慢，其实已经比很多努力的小 App 来得快了，来到550万人在台湾哦。所以，特别是年轻族群的用户比较多，那这当然是值得让大家去关注的。因为即使你说我们在做媒体试图或资讯的一些辨识啊，真假的辨识的。宣传或者是推广好了，我觉得这种东西它是一个接触量的问题。你每都没接触，跟每天看很多，那个心理的影响还有对抗性还是蛮不一样的。那这边的分析呢，我们特别看到呃 ，Double Think Lab 台湾民主实验室的研究员叫做 Tim Niven 尼文，他要讲说，想要并吞台湾的共产党，在攻击赖清德，把他当成敌人，所以要破坏这个可信度。那另外其他学者专家也有讲到，其实也不止针对台湾啦。有其他的。我们等一下再讲最后的一个补充。那这些影响其实主要都还是在贬低民主，就是整体的论述主,主要是要打击民主。这个是在 TikTok 的这些研究员他们所共同，我觉得最大的共识吧。好，那这两个讲完以后，加一呢，就是审查制度。那 TikTok 上面到底怎么做言论审查？这个蛮特别的，这个是纪录片里面有访问到 TikTok， 它外包哦，这是 o u t s o u r c e 出来包出来的言论审查员。那两个人是没有露脸啦，不过他们揭露出来是说，欧洲境内的审查员有六千多位，六千一百二十五人。啊，他们怎么做呢？我觉得说出来做法感觉蛮合理的，就是呢，会先他们会先拿到一个有。上面被侦测出敏感字词的关键字清单，所以他们这些人工等于是机器先初步抓出辨识敏感的关键字，他没有讲太细，可是我的认知是，他应该是你看你输入的文字里面有包包括台湾、新疆、香港独立这些敏感字词，太敏感了嘛，直接抓出来。再来，我认为也有可能 AI 会帮助的是，呃，图片、影片当中的文字辨识。就是你，就算你的讯息栏、资讯说明栏没写，可是你影片里面有用到，还是可以辨识的出来嘛？所以这些应该都会被抓成一个清单。那真人呢，是在拿着这个清单去一个一个研究、观看跟删除，用或者设定演算法的方式去遮蔽掉这些影片，那让其他人看不到。好，这是第一次我看到有人揭露 TikTok 的言论审查。不过我们也要注意跟小心的是，这是他们不露面的访问嘛？啊、嗯，然后也不知道实际上的情况，因为不露面，总是有一些疑虑啦，那他们的可信度，当然大家先可以放中间好。可是我觉得参考一下，有这样子的一个说法。好的，那这些就是我特别关注到这个纪录片《中国阴影》里面讲的东西。那最后的补充就是，诶，反面呢也是 propaganda 的一种政治宣传的一种传播，维吾尔族歌舞升平，就是新疆多好多棒。这样这样认输也被归类在说是 TikTok 的 campaign 或者 TikTok 的 propaganda 政治作战里面哦。那其他还有说其他反面的还有啦，不只针对台湾的话，有讲到说污名化香港民主抗争者，另外也把 COVID 的防疫失灵跟传播病毒说是来自比尔盖茨。嘿，比尔盖茨跟这什么关系？还有美国军事基地的一些阴谋论。那最后一个则是关注到把乌克兰总统泽连斯基说他是新纳粹。好的，这些就是 TikTok 传递出来的一些阴影。日经的第一大题，我觉得大家就多多的思考跟跟想吧我。我知道有一些人会直接说，那你就不要用。有些人会直接这样讲。可是我也在节目上跟大家讲过，我身边的确还是有亲友有在用，可是他们看的东西就跟我们刚刚讲这些东西没什么关联。可是我默默的也在观察他们的认知有没有被大幅度的影响，我觉得是默默的会有难免，真的是难免会有一些影响。比如说我亲友他他们爱看的是什么？是比较跟嗯、呃、那种英都是英文内容啊，然后是跟 self care 有关、well being 有关、身心灵健康这个类型的，然后研究神经科学的一些内容，所以比较不是政治类的。可是关于政治的论述，我觉得这个就是还要在。观察他的一些认知变化有没有你受到影响哦？尤其下个月就要大选了，所以这些东西我觉得只会越来越多。好，那大家就多多注意啦。第二题来到我们刚刚说读了会有点紧张的事情，华油在讲美国跟乌克兰互相指责，两边都指对方的鼻子骂，骂什么呢？说你们误判情势，给了错误的。判断，所以才导致乌克兰反攻失利。这一次从六月初的时候，已经在回顾在半年前的事情了。是乌克兰就展开了一个大反攻，这个大反攻的问题还蛮多的，所以变成让乌俄这半年来让大家感觉，嗯，比较陷入泥淖吧，没有太多的更新的概念。那现在传出来的是《华盛顿邮报》的一个长篇的报道，就在讲一些之前没有讲过的事情。说美乌双方互相在指控对方，呃，讲到的是说六月中的时候，美国的国防部长有去一趟欧洲嘛，他就在布鲁塞尔北约总部跟乌克兰的国防部长还有幕僚开会。那个时候大反攻已经一个多礼拜了，可是乌军的损失很严重，所以这个报道就抖出来了当时美乌之间的一些矛盾。主要是很多的兵推都在说，哎，美方似乎高估了乌军的能力，所以才导致当初的当时当时的这个反攻出现了问题。那中间这个过程实在是太太辛苦，我这边不做重点的描述、哦，而且已经是一段时间之前的进度，也不是最新的进度。我们现在主要要看的是乌俄，应该说美乌之间的战略旗舰。等于可以看出，说当地的国防单位有他们的想法，那美国也有他的评估跟他的看法。这边我读了，其实毛骨悚然，因为台湾当然现在还是和平。哦，我们先真的是 knock on wood， 好，这是敲一下桌子。但是我要讲的是说，美国的确就我所知，也常常会给台湾一些建议跟想法，还有。判断那这个跟我们这边的国防跟国安单位的想法，有时候的确是会有旗舰嘛，所以这样子的落差应该说是正常的。可是当放在乌克兰的脉络的时候，就会觉得太残酷了。那因为乌克兰已经在打了，所以这些旗舰等于就是眼睁睁的伤亡啊。那但是在台湾这边现在都还是在一个推演的状态。但是如果情况进一步的变得严峻呢？这正是让人觉得哇，不敢多想、啊、所以主要的观点看到的是，华盛顿邮报他访问了三十多名的乌军跟美军的高层，还有二十多名的前线官兵。那他们发现有一些等于是不那么光鲜的事实，比如说有的军队当中的官兵没什么作战经验，还有乌军的战场受挫，变成说美国的看法呢？那美国战场的决策有些是马后炮。就变成欧美的司令军，呃，欧美军的司令，他们在反攻作战的时候，好几个礼拜都没有办法跟乌军的总司令联络，所以联络也不及时溝通，沟通没有办法那么的立即。所以美军的结论说，认为乌克兰欠缺基本战术素养，说你们不太会利用地面侦察了解雷区的密度，所以怎么样怎么样。那乌军是反过来说，美国人不了解。这个攻击无人机跟其他的科技，就是、这种攻击型的无人机，已经变了，已经变得很厉害了，变得很难打，所以就有一种远观跟实战两边的矛盾跟纠结。那总体来说，当然乌克兰的损失是很惨重的。那有收复，今年度的确有收复500平方公里的失土，可是死伤人数非常的高，加上美方的。军援跟西方综合下来的军援也是非常的高。那我们刚刚开题的时候讲到一个面向嘛，就是美国现在对乌克兰的军援到底还够不够呢？白宫就讲了重话，就是说今年年底之前会耗尽啊。那如果国会没有再同意继续提供乌克兰新的资金的话，乌克兰受到的支持会大幅的落差嘛，军援枯竭，那这样基辅对抗克里姆林的。难度就更高了，那就是说，像是被击碎膝盖骨一样的惨痛。好，这是白宫的管理跟预算局局长写给联邦众议院议长强生的信，直接这样子讲哦。所以就是白宫在跟国会要钱的意思。那白宫就是说，国会要再播出更高的、更多持续的预算，才有办法支持。那苏令文呢？国家安全顾问的角度，他的白宫对媒体的发表会讲说，国会要决定是不是继续支持乌克兰来争取自由的抗争，或是就是刚说的 either or， 或是从历史汲取教训，让普丁获胜。呃，讲的非常的直接，非常的决绝。这是看到，嗯，白宫、国会、乌克兰之间的一些。互动最新的互动状态，那让人读了是觉得蛮蛮蛮,蛮悲观的。好，第三题是英国的移民议题，英国移民要收紧了，这是什么样的一个概念呢？英国的内政大臣科维利，他叫 James Cleverly， 他宣布了一个新的计划，就是要提高一些技术移民人才的门槛。啊，等于是说你。是个老板，你是资方，你要聘人的话，你以前要聘这些海外移民或技术人员，有一定的难度，可是没那么难。但现在门槛要往上拉高，试着用这个方式为主去抑制每年不断增加的移民人数。所以这个新措施上路之后，每年进入英国的移民人数就会减少三十万人了。那呃，有一项整理呢，帮大家整理出来有哪些新的调整，包括说。基本薪资这些所谓的技术人工、技术员工的呃签证，他们的 visa 最低薪资门槛，以前是说两万六千两百英镑，现在提高到三万八千七百英镑，哇，一次提了一万二左右，那这是真的是增加一半呢。好，那希望企业要优先考虑英国在地本地的人才。这是第一个最主要的，大家看到说，所谓提高门槛，就是老板为了要请外国的技术人员，要花的薪水至少门槛拉高。那第二点是说，这些看护工的话呢，不可以带家属来英国了，这也在修改新的相关规定。还有所谓的 shortage occupation list 的薪资折扣，就是英国政府本来有定出来一个比较缺工的领域，这上面的这些企业呢，他们可以有。薪资折扣嘛，那是百分之二十，可是这个取消掉了，所以有一个新的 shortage occupation list， 那也会审查上面的职业类别，来避免职业类别的重复，还有符合条件的会减少，所以就是缩紧了，国家给这个所谓短缺职业清单的严格度也变高了。那另外，外国工作者要付给 NHS 英国这个健保单位。的年度健保费用也增加，哦，一起来增加负担，而且增加的量还蛮大的，从624英镑变成 1,035 英镑。那最后是提高 Family Visa 家庭签证的最低收入标准。那这个签证标准已经十一年没动了，它从二零一二年到现在，那英国的计划是说，现在一万八千六百英镑也要提高到三万八千七百的年薪，所以这个最低收入标准又拉高。意思是变严格啦。那主要很多人在担心的是说，哎、欸，他已经在英国拿工作签证，或者是拿这个 family visa， 准备要续签的人会不会被影响呢？大家在问嘛，就最关心的是这个，就是已经在那边的人担心，那想去的人知道门槛变高，大概是这个现况。可是目前英国的 Home Office 还只有大概放出这个消息来，没有太具体的生效时间，只说明年春天会实施，所以这个关注。关注一下，让我们的各地听友知道一下。我知道我们现在听友在英国，所以这个也是有所影响的。那可能会有这样子的推出的原因，就跟选情有关，因为英国执政党的选情告急，那宣布这个政策被视为说啊是要来救选情，等于是有一种呃 local first 这样子的概念吗？就是。呃，首相苏纳克他办公室已经讲了，他就说这是有史以来对于合法移民最严厉的打击。那批评的人士则是说，会损害到本来就已经人员短缺的 NHS 国民保健署。那移工可是英国所谓选情告急，这个选举英国看起来时间其实还有一段时间呢、欸，因为英国选举是2 0一5二零讲错二零二五年的1月。举行最晚必须要举行。那可是大家现在主要在看的是说，哎、欸，反对党公党是不是现在选情看起来对他们比较有利？所以对执政党来说反而比较辛苦。那科维利就是刚讲内政大臣，他已经提出说，明年出生效提案的时候，他跟议会说够了，他们要减少移民的数量。好，这个是可能的情况。但是我还在看的是说，嗯，明年。就是有报道也在讲英国明年大选到底是什么时候，可是又说最少是在二零二五一月举行的全国选举的关键议题。好，这个也可以再来确认一下下。那我们先照时间来，最后一题哦。等一下来确认一下这个选举时间的资讯。就是巴黎圣母院现在积极的赶工修复当中，巴黎圣母院也一直是联合国教科文组织 UNESCO 它列的世界文化遗产之一。那每年。哇，收到的游客数量是一千两百万左右，蛮大的一个量。它是一九年的时候失火的，转眼也是四年前的事情。不过现在积极赶工，可能会在一年之内就完工，所以有可能在明年这个时候之前就可以重新开放喽。好，那主要在针对的是二零二四年有夏季的巴黎奥林匹克嘛，就是明年的奥运。对，因为这次奥运上次东京延后一年，所以感觉时间拉得很近。明年就是夏天的巴黎奥林匹克，有可能在那个时间吗？夏天感觉还是有点太赶了，因为现在传出来的消息是，明年的十二月八号吧，是现在新的预定重新开放圣母院的时间。那实际的修复状况呢，也还在积极的进展当中。那这个工程款项大多数是来自法国，那也有一些是国外的，合计八点四八亿美元是捐款哦。所以有非常多人捐款，希望可以看到圣母院近日早早日恢复它本来的样貌。好，那马克宏本来是说配合巴黎奥运，就是要当时一九年就很积极，在五年之内要修复嘛。可是现在主要的卡关点是三百多公吨的铅是圣母院的屋顶上面当时的材质，那在大火里面融掉了。可是融掉以后变成污染物，那你要把这些铅的污染物去掉。花了好几个月的时间，所以延宕了工程了。那再加上重建第一年的时候，冬天的强风很大，所以那个时候有一些暂停。那后来又遇到 COVID 疫情的影响，所以真的是非常的一波三折。可是现在呢，还没有调查出起火的原因。那初步调查是说意外，或是电器故障，或香烟引燃。现在还没有一个确切的结论，但是修是继续修，没有错。嗯。而且还有一些插曲，包括负责监工的人员在今年八月的时候爬山丧命了。那呃，所以就有他的手下继续接任等等，一波三折，非常的不容易。但期望是在明年的十二月八号之前可以重见天日。好，这是我们今天的四题新闻的整理。好。哦，谢谢听友的在留言告诉我说，英国是内阁制，所以选举不是固定的时间。OK， 对，他们是 c a p t a i n 好，他们跟我们总统制的选举时间不一样。那内阁制是随时倒阁，或是首相解散国会举行大选。所以刚,刚讲的这个议题，意思是说支持度嘛。好，所以不一定是讲选选情告几，指的是对于执政党的支持度，还有对于你说在野党工党的这个。拉扯的状态。好，谢谢我们、嗯、听友 Michael 的补充。那好，制作人也有给我一个资讯：国会最长任期是五年哦。好，这样可以理解。所以刚刚说到 2025， 最迟二零二五1月，所以就是国会任期如果拉到最长，就是那个时间的意思。所以前后两次大选的间隔要超过竞选活动跟新国会组建时间的总和加在一起，大概是五到八个礼拜之间。所以可能是五年任期之前的任何时间都可以选举，所以可能是明年，因为最晚是二二五年的一月。好，这样可以理解，所以也近了。好的，感谢制作人跟我们的听友。那我们现在时间三十二分了，我们准备要来进 S M C 早科学的时间，每个礼拜三的 Science Media Center， 晨太早安
1: 。好，的早安，各位听友早安，我是台湾科技媒体中心 S M C 的执行长许内。好，今天呢要跟大家。分享一个报告，就是这其实是嗯，去年也有分享过，它就是每年都会嗯发布的，尤其就是在这个 COP 的时间，就是全球气候峰会的时间。嗯、那这个报告叫做《全球碳预算》。那这个报告在做什么呢？他会去盘点统计去年度的，它是嗯，现在他发布是2023年嘛，那统计的其实是到2022年。嗯嗯那他用2022年还有2023年现在已知的一些数据放到模型里面去预估2023年我们总共嗯排了多少碳？因为2023年还没有过完，所以他们用这种方式。嗯、那他们会在计算，例如说我们现在说要守住 1.5 度 C、1.7 度 C、1度、一点度 C， 或是两度 C，、嗯、那去看说我们已经用了多少的碳，我们还有多少的碳预算可以使用。如果要守住这三个，嗯、呃，一个是 1.5 1.7 或2这样，好，所以它叫做全球碳预算报告。那今年的报告有几项重点，第一个是说， 2023年全球化石燃料排放的二氧化碳，它其实是再创历史新高，嗯，而且是所有化石燃料，哦、呃，像是汽油、煤、天然气的排放量，它预计都是会成长的。嗯，那天然气，我听到浩尔小小的叹了一口气
0: ，新高，
1: <笑>对，是历史新高，对，而且，嗯，我刚刚讲的是三种类型排放量都成长，不过天然气的成虽然有成长，但是很少很少，我觉得有点呼应刚刚浩尔其中讲的乌俄战争，嗯，就是因为乌俄战乌俄战争的关系，所以天然气的能源价格变得很高
0: ，让它变得
1: 很高。哦嗯、需求一是它量反就比较少了、嗯。然后价格变高以后，需求就又更低了。这样，那呃，这份报告里面有一张图，是 S M C 又把它翻译成、呃、中文的，我等下可以贴上来。这样，在那张图里面看出来说，其实那个成长幅度是有一些趋缓的。报告里也是这么说，就虽然历史新高，嗯、但那个成长的幅度有趋缓。这样，那。像是有二十六个国家的排放量其实正在下降，而且这二十六个国家大概占全球碳排的三成，也就是这三成至少这三成的二氧化碳的排放是嗯、呃、可以降会降低的。嗯，那其他的国家虽然排放量在成长，不过也有趋缓这样，所以整体来说虽然是历史新高，不过它似乎有慢下来的趋势
0: 。哦，成长趋缓。
1: 对，成长趋缓这样。OK， 只是这个下降跟趋缓的速度，大家还是认为有点太慢了。嗯，因为这个报告的第二个重点是说，如果按照这个排放速度，那么七年内我们很有可能就会把要控制升温在一点五度 C 里面的那个碳预算给用完。嗯，对。那往好的方向想的话，就我们还有七年。<笑>但这个七年真的很有感，因为它就是二零三零年。对我二零三一，这不是太远的事情。嗯，那这个巴黎协定，我后来昨天真的在写这个稿子的时候，我就很认真的想，这个巴黎协定是在二零一五年定下的。嗯，到现在其实不到十年。
0: 对
1: ，嗯，那这个十年内，现在看到有趋缓。如果
0: ，那是
1: ，如果是，我会觉得，如果是，呃。我我觉不能说大家什么事都没有做，嗯、因为呃，如果大家看那个碳排，从工业时代一直到现在，它从来没有停下来过，嗯，它只有在 COVID 那一年，它的确真的有往下掉啦，但是它其实一直都是往上冲的、嗯。可是我们要就是在一九，就是工业时代到现在这这几百年的时间一直在成长，然后突然我们要在十年、二十年内把它降到零。嗯，我觉得这本身就是一件无敌困难的事情。我觉得我们要先意识到这个，嗯，但是，但总是有个但是，就我们如果不处理的话，像现在，如果大家看到新闻，大家会说，其实 1.5 度 C 很有可能，很有可能是守不住，嗯，但即使我们要守住的是两度 C 好了，嗯，这个两度 C， 我们都必须要非常快的再做一些更积极的决策才可以。就有人会觉得一点五度 C 来不及啦，嗯、那我们就嗯就会有一点没有办法想象要干嘛，但事实上连两度 C 都很困难，这样。嗯
0: 、那刚说这个成长是趋缓，但还是当然就继续成长嘛對。可是到底成长在哪里？是化石燃料这些比较传统，我们讲说它非洁净能源的这些燃烧或是排放吗？
1: 对，其实主要就是在化石燃料的燃烧，而且尤其是煤炭跟石油的用量增加。嗯，呃、如果要看台湾我们的呃温室气体的排放的话，其实最大宗也都还是来自于呃我们怎么产电。嗯，其实这跟全球也是一样，就是我们怎么我们需要能源的那些地方，其实就是大部分就是排碳的地方。嗯，那嗯、呃，去年我们分享这份报告的时候，他是预估嘛，他就说他预估二零二二年的排碳量成长，主要是因为航空业在 COVID 之后恢复了。嗯，那他今年在就是他今年分今年分析就是二零二二年，他的确就看到说哦，对，那个石油的确回来了，增加了、嗯、这样。但这其实我觉得也不用看报告，我们现在看大家生活就知道。我这一年就因为开会就出国了很多趟，下礼拜必须要飞。嗯、对，那再加上我觉得大家需要休息啊，出国到不一样的时间看看。我觉得很难说啊，全世界要减碳，所以我们都不要再休假，不要再出国了、嗯。我觉得这是不太可能的，反而是要回去看，就是这个碳排的成长，主要会看到其实是居团体。就是全球二十大工业国的碳排，其实在增加，它其实就一直在增加啦。哦、嗯，不过有两个大国之前的污染大国，一个是欧盟，一个是美国。其实他们这次看到是下降的
0: 、哦嗯，真的有努力。
1: 对，對我觉得他们有厉害，就是欧盟跟尤其在欧盟是在煤炭、石油、天然气，甚至是水泥使用上面都是下降的。哇！那美国的话，石用跟煤炭的使用也是在减少
0: 。美国可以做到这个蛮厉害、啊
1: 。对，我也觉得、嗯、对。但是中国跟印度就如大家预期在增加，没有错。嗯。甚至印度预计这一年使用的化石燃料所排放的二氧化碳会高于整个欧盟。嗯，对。那我有去，就是也增加一下，卫报在报道这个碳预算。报告的时候，他特别有含纳到这个作者的发言。嗯，其中一个作者他就说：“他说他认为现在大家主要在做的事情就是奖励再生能源，对。但他觉得这样绝对速度会不够，嗯，应该要对于使用化石燃料这件事情要有一些惩罚的手段
0: 。哦，
1: 对，就是。”嗯，使用化石燃料，它因为要增，我觉得这个惩所谓惩罚手段，大家想的就是，其实碳费可能就是我们希望做的一件事情，
0: 对,、啊对，类似
1: 对。那电力呃电费可能其也是其中一个，就它除了我们增、嗯、想要增加这个，就棒子跟胡萝卜要对啊有
0: 赏有罚，
1: 对，不然化石燃料是不可能会降低的
0: ，要更积极的做，对，就是、要更积极，对对对，嗯嗯。
1: 那今年的全球碳预算，它除了有看到那个 COVID 之后石油的回弹，嗯，哦、嗯，它、呃、有特别再加了几个之前没有加过的，一个是他把北半球今年的那个野火排碳加进来，哇，那个排放量太大，没有办法忽略这样，然后他也很难把它加到任何一个火灾类别里面
0: ，尤其是
1: 今年这个加拿大的极端野火，嗯、对，它排放的二氧化碳的量其实是高于。自二零零三年以来，有卫星记录的平均值。哦、oh. ，然后它是过去二，就这大概十年间平均值的六到八倍。嗯，所以另外那但是另外一个是呃，升温现象，就是今年的升温现象也有增加整个嗯、呃、温室气体二氧化碳的浓度，主要是升温现象会让气候变得更炎热、更干燥，嗯、那还会让陆地的吸碳能力降低。虽然海洋吸碳能力会增加，不过它无法抵消，所以这个地球正在经历的这个现象，其实它有时候也会增加，嗯，全球暖化的这个严重程度这样。然后我觉得特别想要提的最后一点是、嗯，我觉得这份报告有意识的把人类嗯努力要去清除二氧化碳的量算进来了。哦，就之前都比较是哦我们排碳、嗯，这次他有把例如说造林或恢复森林的举动所，所、嗯、呃减少的量算进来，他大概是整体全球排放量的五 percent， 就是五趴
0: 。哦，比较积极的作为减碳作为有算进来
1: 、嗯，对对对，而且这个减碳它比较是呃造林。或是、嗯、呃恢复森林，如果造林和恢复森林有点不一样，造林是我本来这里不是森林的，嗯、但是我把它呃另外种树种一片，嗯，另外一个是这里本来是森林的，但是它因为某一些土地利用利用它被砍掉了，那我把它恢复回来
0: ，嗯，那、嗯、这些都是比较可以减少碳排放的
1: ，对，它会吸碳
0: ，就算进来、嗯
1: ，对，那这个吸碳大概是总共排放量的五 percent 这样
0: ，嗯。那这整体的报告很像是一个年度报告渐渐。对对啊，那那那你怎么看？你觉得
1: ？我我觉得每次看到这种报告，你就会就觉得是有意义的，因为你会看到，例如说美国和欧盟，就觉得哇，他们做到了，他怎么做到的
2: ？哦，
1: 对，也许这个就会是我们可以参考的的的方式，对不对？嗯。但回来看就会，那台湾呢？这样。嗯，台湾呃，就我们现在可以获得的资料来看，我们在二零零六年以后其实都维持差不多的水准。嗯，那如果以温室气体减排来说，到二零二零年，就是三年前，嗯，有比二零零五年的时候降低大概一点八 percent， 就两 percent 左右了。嗯，嗯但是。依照我们给自己，或是我们应该要符合全球趋势的这个目标来说，我们二零二一年到二零二五年的目标是要减量十
0: percent， 哎，对啊，<笑>
1: 对，其实要达到这个目标，只剩下两年，嗯，那是非常非常紧迫的时间，就是我们要怎么样在嗯二零就是两年后达到这个十 percent？ 如果我们从、嗯、呃。开始，二零一五年知道知道有巴黎协定，一直到二零二零年，我们看到是大概两 percent， 但是我们到二零二五年要十 percent 的话，那其实我们要达到这个目标，会需要如刚刚所说，跟全世界一样非常积极的一些作为才有可能。那我觉得现在会看到，嗯，嗯企业啊，嗯，其实有蛮认真的在想我要怎么能够，我觉得企业有时候会有全球压力，嗯，那。其实是有在动起来，那政策啊，我觉得也需要大家的支持嗯，嗯，然后再来是，嗯，政府六大部门应该是不是要有很积极的这个减排的这个策略跟目标，可以让大家可以减核，我觉得这也是蛮重要的一件事情，嗯，
0: 对，
1: 好，最后了，哦、谢谢大家
0: ，谢谢森内，来自 Science Media Center 每个礼拜三的科 SMC 早科学的报道整理。今天这个题目是一个年度回顾的感觉，很适合接近年底的时候的礼拜三，对啊，是很有感觉的一个报告，就是啊，看成绩单咯，那种感觉。谢谢沈内今天带来的内容。那我们继续在接受现场 live 的全球串联的时间，另外也如同刚才跟大家所预告的，我们有一个录音的串联，我就先来播放分享我们录音串联好了。我们这边是来自维也纳的双豆妈妈
2: 。好，早安，各位大家早，我是人在奥地利维也纳的双豆妈妈。最近维也纳天气转冷了，下了第一场雪，然后我怕半夜没睡，免疫力会降低，所以就再次的录音投稿。这次要分享的是奥地利最大房地产集团 Sigana 破产的消息。奥地利 c i g n Holding 集团一直以来都与豪华百货公司、现代化的摩天大楼、很优雅的宫殿画上等号，被誉为近来欧洲发展最快的房地产公司之一。不过，他在十一月二十九号宣告了破产。呃 ，Cigna Holding 将进入破产法庭，提交自我管理重组的程序申请，希望能继续业务运作。其实，今年起 c i g 集团就开始进行一连串的资产抛售。五月十将维也纳科恩顿大街上的维也纳 Apple 旗舰店黄金店面以九千五百万欧元售出。六月的时候呢，他们出售了奥地利 Kika l e n e r 这个第三大的家具零售商。随后这家家具店就申请破产，当时还造成了维也纳人的一阵抢购风潮。s i g 西格纳集团。由分布在多个国家，大约有一千多家公司组成，但其中只有三十六家属于奥地利 s i g n a Holding。由于集团的结构复杂，还有非常混乱的交叉持股，导致于本次九十天的破产重整成为一项非常艰巨的任务。除了公司的大股。东。都受损，那奥地利的银行们也遭受了重大的损失。这个呢，集团机械银行约有二十二亿欧元的债务，其中 Lifeson、奥和国际银行跟奥地利银行都是他们主要的债主。对于集团的员工来说，有哦，这次破产在奥地利只有影响集团房地产部分的几百名员工，但对于德国的分公司来说，却是影响重大。这个呢，在德国的百货连锁店 Gallery Kaufhof 拥有数千名员工，目前是前途不明。同时呢，德国政府之前因为疫情而对这家 Kaufhof 有做出了新冠税务的延迟补贴，那可能也因为这次破产而没有办法回收。而奥地利社论也针对了这次。事件进行评论，认为西格纳破产案为奥地利带来了教训。西格纳集团，他的四十六岁老板 Lennet Benko 在奥地利的形象是白手起家的因斯布鲁克青年才俊。他创立了这家奥地利最大的私人产房地产公司，房地产的触角向北拓展到德国，向南也呃也延伸到了意大利北部的。苏提洛尔南地洛尔地区 ，Banko 啊，他还收购了奥地利两大报纸《信使报》以及《皇冠报》的股份，去掌握媒体的话语权。二零一九年呢，插旗美国纽约，收购了曼哈顿曼哈顿克莱斯勒大厦。一直以来呢 ，Banko 的名字常常会跟奥地利人民党前总理库尔兹库尔兹曝光在媒体的版面，成功的青年才俊创业故事。还有良好的政界人脉，是 Banko 身上的大光环。Banko 呢，在2013年离开了营运一线业务，加入了顾问委员会，不过依然掌控着集团话语权。不过近年来呢，他陷入了洗钱、贿赂等等的风波。今年十一月初呢 ，Banko 再度被建筑承包商跟投资人逼供，退出了顾问委员会，这也导致了这次十一月的、呃、整个集团的破产重整。b a n k o r 巧妙的利用跨境呃公司跨境网络交叉持股，带来了巨大的利益。不过呢，透明度的缺失，还有大环境升息、资金链短缺，以及对于零售业的投资失败，也压垮了这位奥地利巨富的事业版图。现任奥地利总理内哈莫表示，这次的 Signal 事件并不是一个政治问题，而是一个破产案例，试图要淡化事件的影响。但是呢，这回奥地利最大私人公司呃房地产公司的崩塌，对于日后奥地利房地产业，甚至是德国房地产的影响，都还是非常值得持续观察。那以上呢，就是我今天的奥地利时事分享，谢谢大家
0: 。双豆妈，感谢投稿这个奥地利的大消息。好，那他。也跟大家有一个资讯不答，就是维也纳完全不一样的消息。刚刚这个听起来很重大的房地产破产，可是补充一个比较欢乐的补充资讯，就是维也纳的圣诞市集，双豆妈说正在展开当中，欢迎大家去玩。好了，大家可以在 Facebook 或者 Instagram 都可以找到双豆妈妈。对啊，就是维也纳生活双豆工作室。不过这个真的是大新闻，房地产的一个消息是大家平常我觉得我在台湾这边很少接触到德奥的房地产嘛，那看起来是非常重大，可以有兴趣的听友再去追一下。那我们来继续接现在 live 的 coim， 就是我们现在在 clubhouse 上面的连线。我看到有芭比，芭比她选了一个算怀旧新闻嘛？芭<笑>比早安
3: ，早安，浩儿，早。今天来份麦当劳吗？<笑>今年呃，今年是麦当劳在台湾经营四十周年。然后呃，最近的新闻大家应该也被就烧了很多折，就是蔡依林她在暌违二十年之后再度成为代言人
2: 。哦，就这这这个数字还蛮受伤的。20年<笑><笑>对对
3: 对。然后他带来的这首主题曲就是那个《o 啦啦啦」La、嗯、社群上面大家应该都、就是。刷到很多跟拍的那个比心片段，他
0: 还发明了一个新的爱心的比法對，有点难
3: 其实很难呢
0: ，我但蛮酷的
3: 。<笑>对对对，就是大家就开始洗一片这个片段，跟跟拍的那些比心，还有跳舞这样。嗯、那他在呃这支影，他还有一支影片是在十一月中上架的一个主题片，叫做《简单的快乐》。那个片段呢，就是那部主题片还是由金马六十获得最佳导演的萧雅全操刀的，所以他今年的四十周年的纪念性跟噱头，我觉得真的都做得非常非常足。那呃，麦当劳它是在一九八四年一月二十八号，就是正式进驻台湾，开了第一间店，在台北民生东路三段，就是、嗯。楼上是卢思奎的那一间，嗯，然后他们开幕的首周呢，还创下了全世界麦当劳的单周营业额第一名，这是一个世界纪录。<笑>就台湾人真的，台湾怎么这么厉
0: 害，常有这种世界纪录？我<笑>们有摩斯啊，<笑>还有 Costco 都有，
3: <笑>超强超强。然后更可更惊人的是，在两个月之后，呃，台湾又迅速在附近的西门町开幕第二间门市。嗯，就这么短的时间，在同一个城市开两家店，美国的总部真的有被吓到。<笑>对，然后，可是其实他在台湾四十年，但是如果真的要从源头开始计算起的话，麦当劳它其实在美国发迹已经有八十三年的历史。嗯<笑>，因为在一九四零年的时候，麦当劳它是有一对兄弟，麦当劳兄弟，他们在美国加州经营的。那时候他们的名字还叫做麦当劳烧烤餐厅，<笑>就是在那个没有素食概念的。年代呢，更不用讲什么 SOP，、嗯、他们规划了非常流畅的生产线，嗯，就每样餐点都有固定的制作流程啊，然后柜台的摆设，还有他们内场人力的配置，都是为了快速的出餐而设计的。所以他就吸引到了一个呃业务员克拉克的注意，也就是现在麦当劳的创始人。那他当时就是说服麦当劳兄弟，他们在一九五五年的时候以加盟经销权的方式去开设餐厅。嗯，然后很聪明的是，就在六年之后呢，再用两百七十万的美金收购麦当劳兄弟的十家餐厅。哦，那就从那一刻开始正式开启了麦当劳的全球市场版图。那这个故事他也有拍成电影速《素食游戏》，我没有爆雷啊，因为危机查得到。嗯嗯，<笑>大家可以去看搜寻一下。那他们的呃麦当劳，它的品管方式也非常特别，因为它是将持有的地产租赁给加盟商。就是跟你收租金的方式、嗯、约束你，必须要依照公司的标准程序，确保它在全球的品牌形象。嗯，所以有句话说，麦当劳它是被汉堡耽误的地产大亨嘛
0: ？是房东的概念，地产房东
3: 。对,對,對，他做他只能做一条龙的。嗯，那补充之前就有跟麦当劳合作推出联名服饰的日本服饰服装品牌，叫做 Greenleaf。他们这一次呢，也第三度联名，就是推出麦当劳经典元素的延伸服装配件、嗯。大家可以搜寻一下，如果你看到那个有一个呃反布购物袋哦，我看到之后真的会想跟钱钱说对不起，我需要它，<笑>因为它就是麦当劳的纸袋
2: ，然后它的
3: logo 那些是很精细的刺绣。嗯。嗯对，就是非常会很想拥有。那有兴趣的朋友可以搜寻关键字，这个联名商品它会在十二月二十九号的时候开卖。然后推荐麦香鱼加糖醋酱，真的超好吃，一定跟大家分享
0: 。<笑>麦香鱼加糖醋酱，真的,的
3: 超好吃，你一定要试试。
0: <笑><笑>好好，谢谢芭比的推荐跟这个资讯的整理。没想到现在已经四十周年了，难怪最近这一大波的宣传，我终于终于知道是发生什么事情。好，谢谢法比，对，要不然我想说蔡依林发文也有点过度猛烈，太多责了，就让我很很很疑惑。好，那我们最后来连线跟人在澳洲的听友 Bernard 连线 ，Bernard 早安。
4: 好，早安，大家早安。昨天早安新闻里面有讲到周庭弃跑，然后就呃就流亡到加拿大的消息、嗯。然后今天呢，我要分享也是关于国安法的一个新闻。这一次讲到是关于在香港的香香港，因为国安法实施之后呢，其实在香港的警务署跟香港 TVB 呢就合作了一个有关于国安法的节目，叫做《有法案国》。它就是每集十二两分钟，有总共有十二集。先讲一下之前的。第一集就讲讲到关于香港国安法的背景，然后第二集到第五集就讲到一些诶颜色革命啊，然后其他国家的，比方说英国的，然后新加坡的跟美国的国安法这样子、嗯。然后到了第六集呢，就是一个人物的专访。这一次的专访呢，访到当时候在访送中期间的一名被逮捕的，然后也是现在在狱中的其中一位参与者，他的名字叫健仔，就是阿健健仔。嗯啊然后呢，其实健仔呢，他在二零一九年的时候呢，他是一个中学生。他在二零一九年的十月一号的侯赛访送中期间呢，就被香港警员呢开枪射中了。然后他那个时候呢就被控诉是暴动啊、袭警啊、妨碍司法公罪等等的罪名。然后他那个时候呢是想要弃保潜逃的，但是呢在坐船离开香港的时间呢就被逮捕。然后在今年的十月中的时候呢，在香港法庭被判决，然后他承认控罪被判决，判了三年十一个月。然后呢，这一次呢，他在这个节目里面呢，用一个阴影，这只是黑幕的那种方式，然后他用自己的声音就说到自己在弃保潜逃的那个期间，他就说当时候的气氛好像很激烈啊，然后看到那个时候大家参与反送中的时候就越走越前，然后他也是往到前面，然后到他都说这种他。变成是一种惯性，然后都。弃保潜逃的时候，他都经历过一些，哎，粮食不足啊，没有床睡啊，然后移动的时候就被放到纸箱里面去当做货运去逃走，这样子等等,等等之类的、
0: 嗯。然后他
4: 后面呢也是讲到说，他参与了一个更胜的计划，叫做“原图有理”，理就是理性的理、嗯。然后他就说里面就学到说是管理自己的情绪的技巧啊，然后做事要先想要想清楚啊，然后不要被人家的煽动啊、说摆啊，然后承认后果的。时候不要想到自己，因为还有自己的家人。然后这个节目出来之后，其实大家都觉得说很挖人，就是以前我们都知道中国有很多的那种所谓的电视认罪嘛，就是他就是直接在,、嗯、在电视上要
0: 你讲出。你后悔对，今天是上面讲说，说你自己
4: 做了什么事情、嗯，你很后悔这样子。然后这一次真的是，以前应该其实也有，但是通常比方说他们会把声音做过一些变动，然后也不会把自己的真实的名字写出来。然后在这一次呢，就直接把他的真实名字讲出来，然后也没有修过声音，要但是他没有直接他真人的面貌露出来，只有那个侧面的黑影这样子、嗯。但是呢，大家觉得这个是觉得很挖人嘛？其实就因为说。之前就是已经周婷那个时候也讲到说他被送终了嘛，大就说到事后会不会这个佛安节目之后周婷又有一集，就是他因为被带去了深圳，然后去一日游嘛，那个他去深圳一日游嘛，然后他就去那个时候就被带到之后看到这个中国的现代化强大的那一种嘛，然后他会不会之后有周婷出现呢？大家也不知道，大家也在讨论说。这个舰载出现这个节目的真实性，是不是有可能 AI 的技术把它的声音以及它的外形用 AI 化？所以其实就大家都觉得对、这个，很多猜测，很多猜测。但是呢，更生计划呢，其实在2021年的11月的时候就推出了。然后对于这些所谓的在狱中的，让他们去更生的时候呢，就让他们去更多认识的中国的历史，然后再加强国民教育，然后也也是加强他们的心理，然后价值观的重整，也帮他们去做一些生涯规划以及家庭关系重修等等。我觉得就是大家。自己了解了，然后这个真的是在帮助人更新，还是有一些其他的洗脑的行为？我觉得大家自己去判断。我也不要讲的那么明显、嗯，可能之后会有更多的人想要离开这样子。对，嗯、这是今天我与小杨分享，谢谢
0: 。谢谢 Bernard， 我看到这个健仔好年轻啊，他现在才二十二岁，就是刚刚 Bernard 讲的19 ，一九年那个时候他也是中学生嘛，那现在也是大概大学。平常一般大学生左右的年纪，好的，那实情如何？这个大家也是雾里看花，因为连电视上播出来都不是他真实的样貌，而是一个侧影，所以这个大家要自己再去想一想、看一看啦。这是我们今天的串联，谢谢芭比。b e r 还有录音串联的双豆妈妈，跟我们的每个礼拜三 SMC 早科学，这个今天的连线就在这边告一个段落。明天礼拜四的早上，我们再准时跟大家保持串联。谢谢大家的参与跟留言的一些资讯，及时的补充啊。我们明天见，大家拜拜。